0: 弟兄姐妹平安。呃，为了配合我们的洗礼这个主题，啊，蒙特利尔下起了冬天里的大雨。一首歌的歌词应该改了，叫做《蒙冬天到蒙城来看雨》。先知说，浴雪从天而降。只要吃的有粮，感谢神。日用的饮食，今天赐给我们。我们今天要讲洗礼。在二零一五年到二零一六年的岁末年初，或者说在以赛亚书系列课程和真言书系列课程之间呢，我们安排了三场主日正道。这三场主日正道分别对应着耶稣的幼年、童年和青年。耶稣洗礼。是在三十岁左右的时候，这时候耶稣已经是耳立之年。按照孔子的说法，三十耳立。那么一个人长大了成人了，要在世界里面有所作为，获得某种荣耀。耶稣告诉我们，真正的成长啊，真正的耳力到底是什么意思？我们来讲洗礼，洗礼是特别特别重要的一个。真理，圣洗礼，在整个的赐福音书当中，在马可福音里面，马可福音的开篇讲的就是洗礼。没有耶稣的幼年，也没有耶稣的童年。马可福音怎么说呢？他说：“上帝的儿子，神的儿子耶稣基督福音的起头乃是这样。”换言之，耶稣的洗礼，洗礼乃是基督教福音的开端。一个基督徒生命的开端、起点，天路历程的起点，也是从洗礼开始的。所以，洗礼是特别特别重要的，比我们想象的要重要。它是人类历史的开端，教会历史的开端，或者说一个人完全开始恢复上帝形象的开端，第一场大洗礼。终结了一个时代，开辟了一个时代。那场大洗礼就是洪水。彼得书信明确的告诉我们，大洪水诺亚方舟是预表着基督里的洗礼。大洪水终结了一个罪恶的时代，开始了一个全新的时代。今天所有的人类都是洪水的后人，都是诺亚及其儿女的三个儿子的后裔。那么，在基督里面，所有的教会、所有的基督徒，都是借着洗礼，重新开始了生命的历程。呃，我们先看看今天的经文，经文比较短，就两节经文。如果我们查考呃希伯来呃希腊文原文呢，你会发现，这里实际上是一个句子啊，就是一个一句话，一句话。总结了耶稣基督洗礼如此重要的历史事件。啊，我把这两节经文呢，按照这样的一个结构排排在那个地方，使我们有更清晰的印象。这显然是一个所谓的交叉结构。你看，第一句话讲讲耶稣受洗了，讲人啊，百姓和耶稣加起来都是人，耶稣是完全的人，也是完全的神。人在什么位置呢？在历史的开端，人应该在河里啊，应该在约旦河河里。大家对约约旦河一定要有一个基本的概念，那是整个地球当中最低的地方。死海是最低的地方，约旦河流经死海。耶稣降卑自己到最低的地方，从那里开始带领整个人类的生命重新启程。人在最低的地方，所谓最低的地方就是人。罪人终于开始认识到自己在神面前最准确的、最清楚的位置了。在这之前，没有人知道我们究竟在什么样的一个位分上，在神面前我们到底在哪里。然后最后一节告诉我们：耶稣是谁呢？耶稣受了血，耶稣是神的爱子，是上帝所喜悦的人。我们也可以说，在基督里的人变了，变成了我们神的，变成了神的儿女。变成了神喜悦的人。那么洗礼有什么好处呢？有什么功效呢？天就开了。借着洗礼，上帝为我们打开了一个前所未有的天空。在这之前，没有天空，我们没有天空。啊，远之明弟兄有一句诗写的很好，说。我们离开了中国，到了北美，我们失去了大地，却找到了天空。啊，讲的是这个含义。天开了怎么办？天开下了，天开了之后降下什么东西下来呢？有两种可能：天开了，诺亚方舟的时代，天开了，洪水就裂天而来，上帝的愤怒和咒诅临到了。还有一种可能就是洗礼，天开了，洗礼之后。天上就不断的掉馅儿饼，你快点洗礼吧！洗完礼之后，所有的好处都会来了。今天的教会勾引人入教就是这么讲的。但是耶稣洗礼天开了，降下的不是别的，降下的是声音从天上降下来。大家先把这件事情放在心里。也许是啊，就是上帝认为一个人最,最最最重要的福气，就是有声音临到你了。这是基督教真正的福音，这是基督教真正的福气，这是我们成为基督徒真正要的福分。也许你以前想错了，今天要调整。也有别的祝福啊，也有世界里的福分，嗯，我们不否认这一点。但是压倒一切的是耶稣对玛利亚讲的那句话：“上好的福分要临到你。”那上好的福分是什么呢？中间圣灵降灵像鸽子。一个上帝里面的新人，就是有圣灵的人，再也没有啊！我们都在追求幸福啊！全全中国人每年过年的时候都是福到了，福到了。我们对幸福的理解跟上帝的理解截然不同啊！我们对幸福的理解是食物和荣耀、权力和地位。上帝认为最大的福气就是你有了圣灵了，那这是什么意思呢？你们还记得这个教会诞生那一天，五旬节的时候呢，教会诞生了，然后圣灵降临，然后很多人问彼得说：“我们我们怎么办？”彼得说：“你们一定要受洗，就必领受所赐的圣灵。”然后你查遍整个的圣福音书，你会发现，洗礼跟圣灵、水和灵总是在一起的。受洗就领受圣灵。那圣灵到底是什么意思呢？他为什么对我们如此如此的重要？这是个难题了。大家因为一讲到灵啊、什么魂啊、精神这些东西，我们就觉得虚无缥缈，搞不清楚，以至于今天教会，我我可以实在说装神弄鬼。他们以为圣灵临到了，就像那个跳大神一样，就浑身一阵抽搐，啊、然后一阵颤抖，然后有些人就骗我们，说我圣灵充满了，你要小心，对不对？到底是什么？圣什么是圣灵？啊，为什么圣灵临到我们如此如此的重要？真的是太重要了！它甚至解决了我们今天所有哲学追求的那个东西。大家知道这个哲学史？呃，我不是要给你们讲文化史。哎，怎么讲？简单一点。哲学史发导到现在有两个归宿：存在主义哲学和语言哲学。你姑且听之吧啊。呃呃，知道一点的就知道一点。但是这个呃，哲学到了这个地步，实际上就是要解决圣灵的问题。圣灵降临概括了所有哲学抓耳挠腮、人和什么人都搞不清、越说越糊涂的那些概念。他们真正追求的理想目标，我要告诉大家，就是圣灵降临。圣灵降临要解决两大问题：第一是人的存在。第二是解解决语言哲学追求的最纯正的话语。呃，再讲的通俗一点呢，只有圣灵降临，我们才能够成为人，才能够成为本来应该在上帝面前存在的那种人。如果没有圣灵，我们在神面前只是两种状态，或者是高等动物，或者就是妖精。人妖，那我怎么知道圣灵临在，圣灵同在呢？那就是圣灵用上帝的话语临到我们，非常非常清楚的道理。这些道理贯穿圣经的始终。今天早晨我来之前还在听一篇英文讲道，是在北美，应该算是最有名的改革宗，也许是来自浸信会的一位牧师。翻译成啊、呃，中文应该叫麦克阿瑟，这么的，也也翻译成亚瑟，可能你们有人知道他。打开 YouTube， 呃，很多讲到，每天讲到都有几十、几万人、上十几万人在听。但是我听了以后，坦率的说，我非常失望啊，就是在一些基本真理上是讲错了，在洗礼这个问题，他讲错了两句话，两句重点。第一句话他讲什么呢？他讲洗礼的时候鸽子降临和诺亚方舟的鸽子完全无关。他叮嘱我们千万不要做这个联系，完全无关，跟诺亚方舟上放飞的鸽子完全无关。而且是呃嘱咐教会千万不要做这个联想，这太可怕了。如果我们啊离开了诺亚方舟，这个鸽子是完全不可理解的。而且整个耶稣的洗礼都是不可理解的，这个连接是太重要了。等下我会给大家讲，为整个的路加福音第三章，甚至从第一章到第四章，都在讲创世纪第六章到第九章。啊，我等一下会展开给你讲，每一句话、每一节经文、每个信息都和创世纪第六到第九章一一相扣的。而鸽子也是其中的鸽子。他讲的第二句话就是“圣灵降临到底是什么意思呢？”原话啊，我这个英文发音不准。他说：“圣灵啊 ，means everything。圣灵可以意味着所有的东西，任何东西都可以从圣灵来。那你这个基督教跟跟跟别的宗教有什么区别呢？”耶稣有两句名言，我们要遥远永远的记得。圣经有两句关于圣灵的名言。耶稣说：“我的话语就是灵。”约翰见证说。圣灵就是真理，然后我们就就要想一想，为什么话语和真理对我们成为人如此如此的重要呢？啊，求神今天帮助我们，呃，我们再再回过头来，你要受洗了，你要成为基督徒了，你现在成为基督徒了，你知不知道你最大的福分是什么？也许在今天之前，你真的全想错了。其实我们受洗是要成为神的儿女。这个你同意没有问题？那什么是神的儿女呢？神的儿女就是有圣灵的人。那什么是有圣灵的人呢？回头我们来分析耶稣神的爱字，天打开了，圣道降临，我们成了有灵的活人。今天在座的每一个人都是有灵的活人，在上帝的眼里，再没有这种祝福更重要了。因为你没有圣灵，不是有灵的活人，你在世界上所有所有的成就，都是一种动物性的累积，毫无意义，最后都烟消云散。所以耶稣有句名言说：“你如果赚得了全世界，却失去了生命，有什么好处呢？”到了今天，教会跟世界妥协，为了让教会兴旺啊。啊，我说句坦率的话，我们教会永远不会那样兴旺。<笑>我心里其实一直有这个底，为什么呢？我们追求的，我们教会所追求的那种福分，和世界世界里的教会追求的福分是截然不同的我主妇。我们嘱咐我们归信人入教，是说你快信基督吧，然后你会得到哪些哪些的好处？没有病不吃药就得医治的好处。然后成功神学许诺的各种好处，我们都知道。这个有一个叫什么体育明星，台湾的打篮球，我记不住他叫什么林什么豪啊，林书豪。然后教会拿他到处做见证，说你看人家信了基督以后打篮球就能投进去。你说你这种见证有什么含义呢？那乔丹不信那么多年了，比你投进去还多呢。乔丹是不是基督？我不知道呢。姚明是不是啊？这个。这种见证没有什么含义的，当然，任何祝福都是从神来的，我们不否认这一点。但是，如果你把那个把那个骆驼弄掉了，把盲虫滤出来，基督教就不是基督教了。圣灵，圣灵，圣灵，我们再三强调，受洗是要领受圣灵。什么是圣灵？好，我们打开经文，先看第一节经文：众百姓都受了洗，耶稣也受了洗。下面是英文啊。这是一个句子，主动词就在那里呢，就是这件事情发生了。这是这个句子的第一句话。那那那句话也相当于起初开天辟地，人类历史到了一个新的开端了。这个开端是什么呢？是借了一场洗礼打开了人类历史的第一页。这个第一页是什么呢？就是百姓受了洗，耶稣也受了洗。啊、呃，这太重要了。呃，看原文是这样说的：在众百姓受洗的时候，耶稣也和他们一起受了洗。洗礼到底是什么含义呢？罗马书也告诉我们，这里面《洛呃《路加福音》也告诉我们，洗礼就承认我们在上帝面前，第一承认我们在上帝面前是罪人；第二，我们接受上帝洗礼，对我们罪恶的洁净。啊，基本上是实际上基本上就这两个含义：认罪。然后洁净。那为什么洗礼在人类历史上，在我们个人生命史上如此如此的重要呢？那是因为，在我们认识基督之前，我们有两大特点是让上帝最愤怒的。第一大特点，我们绝不认罪；第二大特点，我们总是认别人的罪。这两点构成了整个人类历史最大的败坏。人类历史所有的罪恶，包括你家庭所有的纠纷，任何事情里面出现的罪恶，都处在这两个方上呃方面。你自己好好想一想，你人生所有的悲剧就在这两点上：，绝不认自己的罪；，第二，一定要认别人的罪。其实这两点有因果关系。我们通过认别人的罪，遮盖自己的罪。呃，上帝最恨恶的是这样的人。于是洗礼开辟了人类历史一个新的阶段。但是我们可能很奇怪，教会历史上也争论不休。那耶稣为什么要受洗呢？明明说约翰的洗礼是给罪人的洗礼，耶稣为什么要洗礼？啊，打开这个信息，真是让我们感动不已。亲爱的弟兄姊妹，耶稣的洗礼彻底了颠覆了人类伟人统治的历史。古往今来，只有一个人可以不认罪悔改，那就是耶稣，因为他是无罪的，他是上帝的儿子。你知道，当耶稣受洗，为什么整个世界充满了震撼？他震动了，呃，呃先知不断说：“等我再来的时候，要震动天地。”其中包括耶稣裂天而来，震动天地。他为什么要震动天地？因为他所在那个位置，跟所有人类的伟人所抢的位置完全不同。马槽、十字架中间是约旦河。耶稣到了人，当所有的人都争呃，争抢高位的时候，耶稣说：“我和罪人认同。”我们现在看看这个耶稣洗礼的这个语境。在第一场大洗礼的时候，《创世纪》第六章讲什么呢？那个时候人类犯罪、罪恶，罪恶的罪恶的特点标标,标准是什么？是伟人统治整个地球，地上满了强暴，还记得吗？就是到处充满了欺压人的人。这是人应该被赶进约旦河的背景。所有的人都追求伟人，或者伟人在欺压别人，在定别人的罪，在奴役，在统治别人。这一点构成了约旦河洗礼的历史背景。所以大洪水降下来了，诺亚方舟是。这呃，诺亚方舟的故事从这里展开。那么到了约翰洗礼，说起约翰洗礼和耶稣洗礼的时候，又是一个伟人统治的时代。大家如果仔细读路路加福音一到三章，你会发现它有个平行的结构。路加福音一章一到五节讲的是提阿非罗大人和奥古斯呃，西律作王的时候。是不是很明显？路加福音第一章一到五节，第二章一到三节讲的是什么呢？凯撒奥古斯都做王的时候，和距离纽做犹太总督的时候，这是不是伟人统治啊？伟人统治对不对？然后呢？路加福音第三章第一节讲的是什么呢？一到三节吧，又是强化了伟人统治，完全像大洪水之前一样。凯撒·迪比留做王的时候，比本丢·比拉多做犹太巡抚的时候，希利做加利利分封王的时候，他的兄弟菲利做以土利亚和特拉可尼地方分封王的时候，吕沙涅做雅比利尼地方分封王的时候，亚纳和盖亚撒做大祭司的时候。是不是完完全全的是大洪水之前那个情况？这个地上满了凝露的统治，满了伟人的统治，没有办法，这个世界没有办法拯救了。这些话相当于什么呢？当你洗礼的时候，某某某做美国总统的时候，某某某做中国总书记的时候，某某某做俄罗斯总理的时候，某某某做大不列颠王国女王的时候。这个时候，你还愿意洗礼吗？没有人，因为大家都在追求那个伟人啊。伟人就是我在道德上，在各方面我都是很不得了的，都是高人。我刚才读了那段经文，大家呃，打开《陆家福音》，呃，打开这个圣经，你从后面翻到第三十九页，地图啊，三十九页，你看看《陆家福音》讲这些话是什么意思？为什么要洗礼？因为人人都不认罪，人都定别人的罪，然后就表现在这些君王和祭祀，啊，大祭祀上。我再读一，我我,我再我再复述一遍我刚才的信息。我每说一个地方，你在地图上找到对应的地点，好吧？从后面翻到39节，大家有兴趣没有？圣经可以到后面再去拿，或者我我们分享一下。我再说一遍，凯撒·比比留做总做,做这个。罗马罗马君王的时候啊，这个我们不用管他，这是整个的一个罗马帝国的统治。然后呢，本丢比拉多做犹太巡抚的时候，找到犹太这个地方，整个的这个地图下半块，整个一大块都是犹太地，对不对？然后最下面是个以图买，那个是西律的老家，西律王的老家啊，不用管他。好，整个巴勒斯坦南面这个地方是本丢比拉多统治的，然后呢？西律做加利利分封王的时候，往上看，紧挨着他是加利利，对吗？然后接着说，他的兄弟斐利做伊土利亚和特拉可尼地方分封的王。伊土利亚在整个地图最上端、最中间，然后紧连着在东南角是特拉可尼。然后呢，吕撒涅做雅比利尼分封王的时候。你打开地图，当那个陆家把这些信息都重复来的时候，你看见什么了？整个地球都被瓜分完了。巴勒斯坦是地球的中心，地球上的地理中心，它是整个地球、整个世界的写照。全世界都被各种伟人瓜分完了，上帝来没有地方。耶稣降生的时候说，客栈里没有地方，所以只能上马槽嘛。那不仅如此，他们不仅占据了天空，呃，占据了大地，也占据了天空。这是个天罗地网，因为接下来说亚纳和盖亚法做大地寺的时候，他们不仅占据了政治的地理空间，也占据了宗教的地理空间，都在山头，都在山顶上待着呢，都都是个呃七十二栋洞主啊，那这这不得了了，那上帝怎么？上帝没有地方啊？上帝那那上帝耶稣说我：“我我我去马槽吧。呵呵”而且《路加福音》真是很有讽刺含义。你翻回来，啊、呃，《新约圣经》第六十九页，啊，第第六十七页，呃，第呃六十七页啊，《新约圣经》六十七第三章一到第六节，你会看到，开始的时候一到第第二节吧，讲了这个七个伟大领袖怎样统治和瓜分地球的。这是真正的列强，他们抢占了上帝的故乡。约翰福音说，约翰回耶稣回来的时候，来到自己的地方，没有人接待他，因为已经被瓜分完了。那怎么办呢？那特别有意思。你接你接着看是，那是盖撒利亚的儿子约翰在旷野里。嗯、呃，你在翻你你再翻回到刚才那个地图，你自己找找约翰在哪儿。所有的地方都占完了。约翰只有两个地方可能呢，就是在这个底迪加伯利这个地方，对不对？在约旦河东岸，这是约翰可能待的旷野。他在那个地方实习。他告诉我们什么呢？上帝及其使者来到这个地方的时候，只能被排挤到旷野去，没有地方、啊。我我举个简单的例子吧，我我认为我讲的比这个中国很多这个电视台的文化人,人讲的都都好啊，我自认为啊，呃什么那个女的叫什么呀？讲孔子那个想不起来，马丽娟，有个女的讲孔子的那个啊于丹啊对对对，永远不要指望有一位牧师，这个当今的主流媒体会给他一个讲道的机会，不会的。所以，我没听这这这这这这有什么有什么可讲，有什么可听的？因为大家追逐郭德纲也也很轰动，对吧？然后还有一个叫什么？啊、反正反正很轰动吧？那我们在哪里呢？我们在旷野，主流文化不会接纳我们，这是永远是如此的。但是今天有些教会耐不住寂寞了，就是削尖脑袋也要往主流文化那里去挤。但是圣经告诉我们，施洗约翰身穿骆驼皮，吃的是蝗虫野蜜。然后呢？更有讽刺意义的是，你翻回来看第三章《路加福音》六十七页啊，《新约圣经》它第五节，他说：“大山、大小山岗都要削平。”刚才那七位君王、七位伟大领袖是大小大小山岗，上帝来了，我管你谁，你是谁呢？福音挥剑，圣下的宝剑指向所有的这些君王都要削平，福音开始光复大陆。以耶稣基督的方式，以哥罗的方式，开始光复上帝的国度。所以，这才是整个洗礼的背景。那就是在整个这个世界上，所有人都往山上跑的时候，没有人愿意洗礼，呃、受洗礼的时候，没有人愿意认罪悔改的时候，耶稣说：“我要进猪般的意，我先下到最底下去。”呃，我我大大家不要有太多的扎心啊！我自己是这样子，的，我当时为什么不愿意洗礼？我不愿意认罪，而且我特别不愿意被施洗约翰给我洗礼。有两件事情拦住我洗礼啊，一个是政治上的情节，一个就是施洗约翰面对施洗约翰。政治上的情节是什么呢？那些王多恶心啊！要认罪也应该他们先去认罪啊！他们应该先去受洗啊！全世界那么多那么多的那坏坏蛋，他们欺压人民，应该一脚把他们踹到沟里去，好好洗一洗，然后我再考虑我也应该受洗了。第二一个就是这个，你知道耶稣受十洗，约翰的洗给我们一个多么伟大的见证的。十洗约翰说我不配给你受洗啊，耶稣说你给我受洗。我们不愿意受，也就是给我失血的那个人还不如我呢。耶稣首先站在河里，给我们看见洗礼到底是什么。这本，当你拒绝洗礼的时候，这本身就是一种罪，一种骄傲的罪，一种被魔鬼迷惑的愚昧，一种自以为比所有人都更圣洁的一种罪。所以耶。呃，你读了这计划的时候，你发现众百姓都受了喜，耶稣也受了喜。接下来，我盼望有一个声音今天已经临到你了，说：“那你是谁？你还等什么呢？”当然，我不是说针对每一个人啊，因为今天很多弟兄姊妹或者慕道的朋友还没有受洗，是因为他们想更明白，这个当然是好的。但是你千万千万不要以为，洗受洗是一个道德上的要求，不是的。耶稣洗礼给我们做了一个很大的示范。耶稣不仅接受比他地位低的施洗约翰的洗礼，而且他怎样谦卑自己呢？他从别的福音书告诉我们，他从加利利一直到约旦河外去受洗，千里迢迢的去受洗。今天一个伟大的人物要去洗礼的，一般都给我打电话，我要受洗了，我我乐得屁颠屁颠的，然后买着机票跑到那儿去给人家施洗，觉得自己很荣耀，那么伟大的人物让我施洗。耶稣自己跑到约旦河那里接受施洗约翰的洗礼。他从根子上告诉我们，洗礼到底是什么？关于洗礼呢，有三个基本的真理：洗礼是绝对必要的，因为人人都是罪人。上帝讲，耶稣讲，若不从水和圣灵生的人，不可能进天国。这也是我们给孩子洗礼的原因，因为孩子也是罪人。圣经讲的清清楚楚。洗礼的设立是耶稣基督自己设立的，《马太福音》最后一段经文，而且是在耶稣升天之前、复活之后设立的经文。所以呢，有些教会指着十字架旁边那个强盗说不洗礼也能得救，来践踏上帝设立洗礼的重要性。这个观点有两大错误。第一个错误就是，那个强盗到底洗没洗礼，你不知道。你凭什么说他没有洗礼呢？你不知道，你说你知道，你就在撒谎吗？第二，耶稣设立洗礼是在十字架之后，那是在十字架之前发生的事。耶稣设立洗礼在升天之前，然后五旬节开始，所有的人要洗礼。你不能拿洗礼之前的事说洗礼之后的事。洗礼是上帝设立的绝对必要。洗礼有什么功效呢？今天特别受东方文化影响的人说啊，这个是个外在形式不重要，但是我一再强调，上帝设立的形式至关重要，因为圣经千方百计的多次多方的告诉我们，洗礼使罪得赦，那说的那么清楚，你就不信吗？马可福音十六章十六节吧，是不是这样讲的？信而受洗的必然得救，那你不信啊？然后彼得书信里面也告诉我们说、啊，这洗礼今天借着基督耶稣的复活也拯救你们。然后你就来来了一套了，洗礼不重要，那你你,你的根据从哪里来呢？今天很多教会都是这一套，不信圣经。其实你自己想一想，我们有多么的愚昧，多么的骄傲。哦，我不是指着李超说，啊，就孩子的满月，你弄了一个满月的形式的庆典，婚礼你弄一个庆典，成年人你弄了一个庆典。毕业典礼你弄个庆典，开国大典你弄个庆典，阅军你弄个庆典，你搞了那么多形式，既然没用，你为什么要搞呢？人的那个破形式你都认为很有意义，为什么你不相信上帝设立的形式一定能够成全他的旨意呢？不讲理！今天的教会真是不讲理。我可以坦率的说，你到蒙特利尔那些中国教会走一圈啊，我同意你们去看看。你你就就全是这一套吗？为什么你们蒙特利尔、滑铁卢的教会认为要给孩子洗礼？为什么你认为洗礼的形式很重要？那我说你们的主织崇拜，你为什么不光脚丫坐在地上呢？对吧？你躺在地上弄一瓶二锅头？啊，就说谎嘛！你这形式当然很重要。圣经上讲的形式最最重要的乃是什么？这是上帝设立的形式。所以，让我们能够回到圣经，相信洗礼的功效。好，我们看下面的，呃，这句话：祷告的时候，天就开了。在祷告的时候，天就开了。祷告就是说，我们洗礼之后开始成了一个新的人。这个人有什么特点呢？就是这个人是一个会祷告的人。以前你从来没有祷告，或者你没有意识到你会祷告。洗礼之后，你会祷告了。那为什么这个对人特别特别重要呢？就是从那以后，你开始跟上帝说话了。就这么简单，没有别的啊。祷告就是你跟上帝说话了。五千年，我们的天空是沉寂的，因为中国人从来不跟上帝讲话。你想象起来有多多可怕？从那一天开始，你的生命有一个你自己都想象不到的变化。你你有的时候会跟上帝说话。不。是。不知不觉的，有人问我说：“任老师，你你受洗之后，你什么时候开始学会祷告的？”没有，没有没有具体时间，不知道，真的不知道，不知道什么时候，反正说主啊，就这样喽，全新的改变。然后就借着你这样的一个生命的改变，天就开了。天开了啊，首先指乐园打开了。在我们信仰之前，我们是没有天空的。我们看见都是世界上的这一切，但是认识了上帝受洗之后，你会发现天在你的头上打开了。这一点特别特别重要在哪里呢？还是回到这个路加福音这个语境里面去。耶稣洗礼之前啊，或者在洗礼的过程当中，发生了一个很大很大的事件，那就是施洗约翰被抓到监狱里去了。二十节是监狱。二是解是西律的监狱，西律把施洗约翰抓到监狱里去了、啊。在时间序列上，大家一定要明白，这件事一定是发生在耶稣洗礼之后<笑>，那不然抓起约翰他怎么洗礼啊？那为什么圣良要把这个信息放在耶稣洗礼前面？他是有意这样编排的，要告诉我们，耶稣的洗礼在两个方向上更新了人类的文化。第一。这个世界真的是很邪恶的，这个世界是关闭正义人士的监狱，就像某国，实际上指指责君王被关到了监狱里。这个时候，你愿意受洗吗？不可能啊！我我我我的生命和精力都用来控告西律上了，那这是我十几年的生活，我哪有功夫洗礼啊？我刚才讲过的洗礼也是洗律下来洗礼。那么第二点。耶稣跟施洗约翰那是亲戚啊！你把我表哥给抓了，就这个概念啊！就你把我表哥给抓了，我怎么来拯救我的表哥呢？我爱我的表哥呀！两个孩子在肚子里面就认识了，对不对？大家知道这个故事。而且不仅如此的，那个施洗约翰接下来要被杀头的，所以耶稣洗礼的背景是监狱和死亡。那么耶稣怎样爱约翰呢？他去洗礼，然后为约翰和整个人类打开天空。你看你洗礼的重要性了吗？你虚礼王可以歼灭约翰，可以砍掉他的头颅，但是我为约翰用我的身体，用我的十字架，用我的献祭为约翰开辟整个一个国度。这是耶稣基督为我们成就的福分，这是我们的信仰，这是我们的恩典。多美好的信息啊！多美好的福音啊！耶稣有第二个选择，当然有第二个选择。因为当时把呃呃，至少在北方，千万千万万的人要追寻他，他马上可以起来进行革命，重新成为李自成。耶稣走了另外一条路，开辟了人类文明一个新的方向。我们今天有了基督教，天开了，我们看见了另外一个国度，看见天开了意味着我们的眼睛看见了。哦，不多讲了，往下看吧。然后我们看到了核心的信息，圣灵什么意思？圣灵降临。呃，我倒着讲吧，我先讲创呃创世纪，回过头来我再讲圣灵为什么为什么对我们是最重要的。我刚才谈到了一些信息呢，就整个创世纪告诉我们人类的败坏，从该隐家族一直到诺亚方舟，整个人类因为伟人文化的奴役，所有的地上。所有的人都败坏了，上帝要审判全地，然后有了诺亚方舟。诺亚方舟之后呢，有彩虹之约，彩虹之约之后呢，有诺亚的献祭。所有这些信息呢，跟整个的新约圣经、路加福音这几章完全平行。伟人的统治，刚才我讲的对应伟人的统治，洪水代表着死亡的审判。耶稣受洗、死而复活，早就预告了他的死而复活。然后圣灵降临，诺亚放出鸽子来。呃，大家翻过去吧，这是个很有意思的一个记一个故事啊。这个先是放的乌鸦，对不对？然后放的鸽子，那这是什么含义呢？创世纪多少页？谁找到了？第六章。呃，第六页、第七页、第一直到第九页啊，就是六七八九四章经文。大洪水下了很多天，这是一场洗礼。然后水干了，耶稣从地上上上来，从水里上来，人向罪死，向基督复活，我们开始了全新的生命。全新的生命有一个标志，就是鸽子的出现。鸽子出现之前有乌鸦的出现，那么鸽子跟乌鸦有什么区别？圣经本身就告诉我们了两大区别啊。第一个区别就是乌鸦飞过去又飞回来了，呃，看到了吗？那么鸽子跟它有两个区别，第一它叼了一个橄榄叶回来了，第二它再也不飞回来飞走了。啊，我们上一个呃主日有一个学习啊，我们请了一位专家给我们讲了地中海饮食文化。其实地中海饮食文化的中心是橄榄油，橄榄油。啊，我我我我们我们正在努力在在在品尝橄榄油。这个橄榄本身跟耶稣基督事件是密切关联的。橄榄长在最高的山上，告诉我们大洪水撤的时候，山上最高处首先复活的生命是橄榄，这个没有问题。而且橄榄油在整个旧约圣经里面，橄榄和橄榄油、橄榄园一直代表应许之地、上帝的祝福和葡萄园是并行的，大家可以查信息。但是不不仅如此啊，橄榄主要针对耶稣两大，主要针对两大基督事件：第一是耶稣的死，第二个是耶稣的升天。我这样讲，你想到什么信息呢？橄榄油高呃 ，Christ， 这个词就是用橄榄油高抹的意思。用油高立祭祀高抹都是橄榄油，没有别的了。就是耶稣基督被高立为君王，他的代表他要死而复活做君王。那么另外一个，耶稣升天的时候就在橄榄山上，将来他再回来还要在橄榄山上。鸽子飞出去了，就告诉我们什么呢？告诉我们圣灵要带领我们。认识耶稣基督和他的死而复活，他的升天以及他的再来，这不是什么灵异解经，不是什么牵强。圣经从始至终全是这些信息啊。然后鸽子飞出去再也不回来了，就告诉我们，上帝给了我们一个应许之地，在洪水对面，在约旦河对面有个应许之地，你要进去。但是外邦人不敢进去，外邦人外邦人不愿意下水，不愿意受洗，不愿意到河对面去。对面是什么呀？你想我，我这样讲，你想到了旧约一个故事吗？就是以色列人进迦南的时候，有报凶信的探子，有报佳音的探子。报凶信的探子说，河那边太可怕了；报佳音的说，在那边有五谷丰登，还有上帝的祝福。那这就是乌鸦跟鸽子的区别。鸽子降临就告诉我们，圣灵要带领我们进入应许之地。洪水之后有一片新天地给我们，正如我们从约旦河、从洗礼池上来之后。上帝会打开天空，给你一个完全全新的国度。那么，我们到了那个新的世界里面，我们怎样开始新的生活呢？诺亚方舟结束的时候呢？呃，我们翻到第九章。洪水之后呢？上帝颁布那些新的法令。第一部分法令就是对生命的敬畏，就是你不要再学习伟人文化了。你可以吃伤害动物，但你不不许乱杀生，不许夺取别人的生命。这里面讲到一句话是什么？因为生命是从神来的，你不可以吃血。讲的就是这样子的。你流别人的血，你血必被别人流。这个文化和大洪水之前的伟人文化正好是针锋相对的。洗礼之前，你是希律的一部分，希律文明的一部分，就是强暴欺压人。洗礼之后，你放弃了欺压别人，就是很简单的道理啊。然后呢？洪水之后的第二件事情是什么呢？就是彩虹之约，立约就是上帝要赐给我们永远的生命，再也不灭绝我们了。但是更重要的是，我们怎么实践上帝给我们这个约呢？那就是献祭。所以接下来是诺亚的献祭。诺亚献祭。回到路加福音二到四，呃，三到四章，二到四章。耶稣从约旦河洗礼上来，到旷野里接受魔鬼的试探，然后回来就进入了犹太会堂，进入了圣殿，进入了教会，开始了他的献祭。所以，一个人洗礼啊，从创世纪到路加福音，告诉我们认罪、受死，变成一个心造的人，就是放弃对别人的欺压、论断、定罪，然后呢？开始教会的生活，很清楚的信息，非常清楚，非常平行的信息。什么是基督徒最大的福分？是领受圣灵。怎样开始做基督徒的生活？坚持主日的聚会，没有别的，就就这么简单。那么接下来我们回到上面去，圣灵是什么意思？上帝看清楚，这人间所有属世的福分都是粪土。我这样讲不想说的太绝对啊。我们都在追求属世的粪土，我们都愿意吃点好吃的，都愿意开车开个好的，都愿意。这个没有问题啊！我我我以前可能有时有些话讲的有点极端。我不否认人追求尘世幸福的权利，神给我们这样的恩典。我甚至不反对人可以追求政治正义、反抗压迫、改革社会，这都没有问题。但是我们有个底线，这不是上帝。你必须把所有所有这些追求放在圣灵和天国之下。这正如实际的顺序，前三条界诫命指向神。你必须在这个基础之上，再处理其他七条界命人和人之间的关系。但是如果你完全没有前三条界命，我们就是一个没有圣灵的人，因为后面的这些东西，任何民族、任何文化都有，处理的方式不同。圣灵首先让我们认清了人间的幸福不是最重要的，很重要但不是最重要的。第二，圣灵让我们看见什么是最重要的，那就是生命。如果“生命”这个词很抽象的话，就是说，借着圣灵，我们跟动物和妖精区别出来。没有圣灵的人，圣灵的人有两大特点：一种是动物性的存在，就是没有灵魂、没有崇高、没有荣耀。我这样讲的时候呢，我想重点强调的是第二个问题。如果一个人没有圣灵，你仅仅是动物也可以，动物很好啊，我爱动物，啊，再没有人比我更爱动物，啊，但当然有，这话有点吹牛了啊，反正我很爱动物，我不爱那个，我不是我不是特别爱宠物，啊，不是要得罪那个猫店儿。我很我很爱那个旷野里面野生的动物，看见他们真是着迷。而且我觉得动物在上帝的眼里比人类要善良得多。人像动物是好的，我有的时候想宁可你像动物。最可怕的人就是没有圣灵的人，却想替天行道的人，冒充有圣灵的人，用很多崇高的目标来活动的人，这些人实际上就是妖精，就是吃人的人。他们比动物更邪恶。圣经上有很多很多这样的信息。就当一个人啊，他失去了圣灵，但是他又以。地上的灵长类最高最高的统治者来自居的时候，这样的人是在上帝眼里面最可怕的。你会发现，地狱是为人、罪人和魔鬼的使者存留的，不是为动物存留的。为什么？这本身已经告诉我们，罪人比动物更可怕。这是常识了。动物最呃,呃这个人最可怕的就是吃人，人吃人，用道德吃人，用欺压和强暴，用权势和金钱来欺压人。这都是上帝所憎恶的，这都是罪人最基本的特点。我这里面给大家今天讲一讲《西游记》。在中国的古典文学里面啊，我曾经一度特别喜欢《红楼梦》。《红楼梦》应该在我眼里是文学的巅峰。它深刻的告诉我们，贾府的绝境就是离开。贾府代表世界，世界不是我们的家乡。爱情是一场梦幻，唯一完美的爱情就是悲剧。<笑>我不多说这个了。但是在神学上，我认为更深刻的是《西游记》。最近我呃想起《西游记》就激动不已，《西游记》一一个吴承恩超过一万个鲁迅对人性和中国文化、对人类文化邪恶本质的认识，那就是人吃人。那里的所有的妖精，你不要把它看成妖精，它只是吃人的人一种非常生动的描述。他为什么要吃人？要求长生不老。用基督教神学话语来说，我要追求我的生命，我必须吞吃别人，践踏别人，论断别人，定罪别人，否定别人，消灭别人。哎呦，《西游记》太不得了了！上天要救赎要拯救的人，就是这些没有圣灵的人；没有圣灵的人，就是妖精。我这样讲，你要不服气，我展开了《西游记》给你讲一讲。《西游记》有两组妖精，但是他们的头叫唐僧了。唐僧到西天取经，本来应该到耶路撒冷，结果误入波斯和印度。他取了一个经，叫《基督教要义》也好，反正是不是正儿正儿八经的经，就回到了中国去了。这是今天中国教，中国教会在本质上就是佛教性质的基督教，千万不要忘记这个基本的判断，没有问题，我可以面对任何人跟他们讨论，中国教会就是基佛教性质的、波斯教性质的基督教，就是唐僧版的基督教。然后呢，其他的有两类妖精，一类是正面的妖精，就是大师兄、二师兄和三师兄；另外一波是负面的妖庆。我先说负面的妖精，再说正面的妖精。负面的妖精主要是两类，他怎么吃人？没有圣灵就一定吃人啊。负面的妖精说两类，一类就是法利赛人，就是仗着自己是异人来藐视别人的，他们要吃人。那这些人一般都是从如来佛手下来的，呃，观音菩萨手下来的，就是地位很高，都是贵族的赵家人嘛，啊、呃，都是就是我比别人高嘛，所以我要吃掉你。第二种就苦大仇深的，经过人生很多很多苦难的，那变成一个骷髅的，地里的老鼠的，被人践踏的，怨气不能得受疏解的起来，找机会要吃人。所以有时候你会发现，越是生命不堪的人，越愿意论断别人。这是妖精的两大类，仗着自己是艺人去吃，没有圣人就会这样。第二种就是因为苦大仇深，所以靠论断人活着。在相当长的历史时期，中国文化中国人几乎是靠论断人活着的。这是我们神要怜悯我们，要要拯救我们的方向。然后我们讲一讲三大三大属灵高手。第一位叫孙悟空啊，孙先生和彼得是同属一个阵营啊，没有圣灵的彼得，因为孙悟空也出身于石头，彼得的意思就是石头。石头的目的就是起来要打人，结果孙悟空孙悟空出来就是出了打人的，负责打负责打别的妖精的。金箍棒是名副其实的神棍<笑>，就专门负责打人的。然后孙悟空也有一个无花果树做的裙子，被称为虎皮裙。啊，你们今得别当相声听啊<笑>！但是孙悟空从来不认罪。他长出了一副火眼金睛，因为他是亚当和夏娃的传人。那一天，他的眼睛就明亮了。中国语境下，眼睛明呢，就是我对别人动若观火，对别人的罪明察秋毫。啊，我原来做所谓公共知识分子的时候，我有一篇文章广受吹捧的原因，就是我一针见血的看见了这个体制的罪恶。二师兄也好不到哪里去，二师兄是一头猪。先知以赛亚告诉我们，猪的基本特点是仗着自己是一人，藐视别人。就是我比我比你们圣洁，你们要离我远点这种基督徒在，这种人，这种人在今天那个呃世界里面，可以说占百分之九十，都觉得自己比别人圣洁。你说可不，这就是没有圣灵的人吗？什么叫没有圣灵啊？你就呃，在这个信息下，你会看见我们多可怜。我们以前不知道这是罪啊，我们觉得很神气啊，只要几个人一聚会，要说起一个人来，那眉飞色舞，因为我们比他圣洁。但是上帝让让我们看见，那就是一头猪嘛。你圣洁在什么地方呢？而且猪八戒手下有八万天兵天将，圣经说他名叫群，因为至少有很多猪。猪八戒手使钉耙，啊，天蓬元帅手使钉耙呀，钉耙基本上用来是倒打一耙的。而且猪八戒这个福音的对象主要是女人啊，先是嫦娥，是后羿之妻。后来是高老庄上的翠兰<笑>，这叫翠兰吗？高翠兰，<咳>好吧，我们放过二师兄了<笑>，说说三师弟啊，沙师弟，沙师弟有一个非常了不起的工作啊，沙师弟其实我觉得相当于今天的预计，他是卷帘大将，卷帘大将是干什么的呢？就是玉皇大帝跟王母娘娘在里面苟且的时候，他负责卷门帘子，啊，这个地位实际上很低啊，相当于我们今天话语说的贱人，就是就是很卑贱的人啊，啊，也就是京城第一剑客啊，就是沙和尚。当他在流沙河出现的时候，呃，《西游记》告诉我们，这个人以人为食，脖子上挂着九个窟窿。沙和尚怎么吃人呢？就是靠记录别人隐私去活着的。好吧，我们总结一下，没有圣灵的人就是就是、这三大形象，一定是妖精，一定是吃人的人。上帝领导我们说，到底什么对我们最重要？就是你能不能在世界里的福分都不是最重要，都是过眼云烟。但最最最重要的是，你要像基督，就是你的生命焕发出人性的光辉，充满了爱、怜悯，要有个渐渐的更新，有一个严肃，离人那些乌七八糟的事远一点，就像鸽子。新约圣经告诉我们，鸽子是什么意思呢？马太福音耶稣讲说：“你们要进入狼群，要聪明像蛇，灵巧像鸽子，寻两像鸽子。”中文这个翻译实在是太糟糕了。我要告诉你，原文的含义非常简单：你们要聪明像蛇，圣洁像鸽子。你知道中文这个翻译把基督徒变成什么了？就你是老奸巨猾、笑里藏刀的人，你是这个概念吧？结论一定是这样子的。你要脸点像蛇，然后温顺像鸽子，做个乖孩子，别别别别得罪他们。<笑>你这还是基督教吗？不是的。这个字在圣经上出现只有一个概念，就是圣洁无瑕。我们进入世界怎么办呢？聪明像蛇，就是你要知道了，你要了解魔鬼，你要你要你要你要知道他，你要你要小心他。那寻良像鸽子，就是说你要无瑕像鸽子。这个无瑕不一定指我们在律法面前的洁净和圣洁，乃是。更强调你要与那些妖精分开，你离他们远一点，你要把你的电话关掉关闭。你要隔壁这种妖精的信息，这种妖言惑众，离他们远一点。那怎么能远一点呢？往下翻，有声音从天上来说，有声音，上帝的声音，神的话语临到了。一个人圣灵领到我们有一个最最重要的标志，就是我们能听见一个声音了。弟兄姊妹，我们认识基督之前，我们有两种处境。第一种，这个世界一片死寂，有个诗人孩子说：“万里无云是我永恒的悲伤，远方除了遥远以外一无所有。”我们听不见从天上来的声音，所有的声音都沉寂了。我们活在这个世界里面，如同行走在旷野和沙漠，如同在死地。还有一种，第二种情况是什么呢？这个世界充满了噪音，我们分辨不出哪一种声音真的是从神来的。这是一个信息泛滥的时代，所有的人都在制造噪音，但是受洗之后，你会突然听见一种前所未有的声音。我想今天对很多慕道的朋友，尤其有这种感觉，在这个讲道台上，很多很多讲的你从来没听过。反感、不同意、震惊、质疑质疑都是正常的，因为这个声音以前是没有的。但是你开始听到它了，它像魔力一样抓住你了，让你去思想它。这是不同以往的声音，这是因为它是从天上来的声音。这个声音还要陈述给我们，就是神说。在这里，我们又一次看见希腊文本身的这个魅力了。就是这个动词“说”呀，它本身有特别重要的含义，跟我们这个“说”是不一样的。第一，它是指什么呢？第一，它是指教导、正式的教导、规劝，甚至是责备。他要责备世人的罪，包括讲道人讲，他也在责备他自己。他在里面，不是他要摘出去，居高临下骂别人。那不，那我也不能在这讲到天天都说一遍。哎，好吧，谢谢大家。我今天先讲，我下面要说的信息都是也包括我自己啊，累不累啊？你们知道这个道理就可以了。这也就意味着，这个天上的声音临到的时候，和我们有一个冲突。所以，一个人啊，一个人来进入教会，进入基督的教会，你要做好一个预备啊。三大绊脚石会把你跌倒，再也不来教会了。第一，讲道台扎到你了。第二，今天或者某一次讲道台讲的，你不同意甚至反感；第三，教会有些人际关系，谁的态度和什么等什么什么什么伤着你了。这个时候，求神加倍的怜悯我们啊，让我们去忍耐，因为这个过程是一定一定要有的。如果你不经历这个过程，我可以坦率的说，你去的根本不是基督的教会。你在那个教会待了一个月、两个月、三个月、半年，你会发现每天讲的你都很阿们，你都很同意。你去那干什么呢？你开个教会得了。我们去听你讲，因为那个讲道台讲的跟你讲的完全一样，你信着干什么呢？我也不是说我讲的都对啊，没有一个人说这个三百六十五天在这讲到每句话都讲的对。嗯，就大家怜悯我们，靠着爱，有的时候你们要分辨，就是我说的是什么和我的意思是什么，你要常常区别出来，因为语言有限。相爱的人能理解，不相爱的人就是抓住我那一句话，你怎么可以这么讲？我生气了。嗯。感谢主，大家越来越怜听我。第二一个特点，第二一个意思就是，嗯、这个说啊说的第二意思就是宣告。圣经是宣告，不辩论。说给你争辩一下，我跟你辩论为什么？为什么？为什么？最明显的就是创世纪第一章，起初神创造天地。今天一个希腊人，一个受科学理性教育的人，不会这样写圣经的。他马上要有三段论来证明为什么上帝创造天地。上帝根本不花这个功夫，神说基督我创造天地？圣经宣告耶稣是上帝的儿子。所以为什么很多人，特别是知识分子来到教会不愿意听？他说：“你这全都是是是是是是，是是是是<笑>宣告宣告你是神的儿子，你是救主，我凭什么要相信呢？”我要告诉大家，这不是圣经的错，这是我们人类的罪。因为我们已经再也不相信宣告式的话语了，因为我们骗人和被骗千百年来，我们不再相信这些东西了。我们忘记了最初、最初、最原本的语言是只是一个陈述句：“起初，神创造天地。”这是最简单的语言，不需要花里胡哨，不需要辩论，不需要证明，不需要化验了。因为耶稣说“是就说是，不是就说不是”，再多说一句就是处于那恶者。圣经以外所有的逻辑、所有的推论都是魔鬼的谎言，或者说你是魔鬼谎言欺骗的，你不得不为自己辩护。但是你会发现，圣经这本书不辩护。正因为不辩护啊，今天我们成了基督徒，乃是因为出于神。因为突然有一天，这种陈述句式的宣告式的话语真的感动我们了，你会觉得主啊真对。这是圣经啊！呃，我以前真的是在传福音上做走过很多的弯路啊！我自恃也自恃才高气傲，就是想辩论，想跟别人争辩。我发现结果非常非常糟，而且我越争辩，人家越不信。大家可能注意到了，特别是二零一四年到现在，我跟任何人都不讨论，我也不争辩，我也不想这个你,你，我就讲，我就宣告就行了。我努力宣告的更正确，这是我的爱心。但是我不会去探访跟你讨论。你为什么这次不来教会了？我是不是又讲讲错了？你有什么意见啊呵呵？不讲了，这样更好，因为我相信有圣灵，有神在。当然，同工也成熟了，我们需要有一个合作，在神说这个问题上拆开啊展、呃、展开合作。好，我们看最后，宣告你是我的爱子，我我喜悦你。神的话语临到了，那神的话语千言万语啊，整本圣经是神的话语，我怎么能抓住重点呢？神的话语千言万语指向你，就是耶稣基督。你看到这里面的逻辑顺序了吗？受洗，天开了，你看到另外一个国度，然后呢，圣灵降临了，圣灵降临什么意思？神的话语临到了，神的话语那么多，我搞找不到对象，神的话语只指向耶稣基督。就很简单了，所有的圣经都在讲基督。那基督是谁呢？接下来，基督是上帝所爱的儿子。我们可以讲两个真理：上帝所爱的儿子，首先是儿子，然后是爱。我们在上帝面前正确的原本的关系，经过洗礼，就是我们重新成为神的儿女，不再是龙的传人，不再是别人的伟人，我们是上帝的儿女。我们从动物和妖精当中彻底区别出来。儿子本身代表了对上帝的顺服。爱，爱说的是什么？我们讲基督，讲儿子和爱，所有所有的这个福音，哪怕很难听啊，其实讲到台，你听到最后，你能够得出一个结论就对了，那就是每一次组织上帝呼喊我们来，他就说：“我爱你，我爱你。”不管这话有多难听啊，不管这些信息有多扎心，其实背后透露的一个信息是：说我爱你，我愿意你从动物和妖精的里面出来做我的儿女，这就是福音了。我再总结一下，千言万语的圣经讲了两个真理：耶稣是上帝的儿子，我们在他里面也是上帝的儿子。然后上帝借着所有的信息，每一次告诉我们我爱你。我们是蒙爱的人，生，爱我们，那是什么意思呢？就是我们要过讨神喜悦的生活。检索圣经，喜悦、讨神喜悦是什么含义呢？大约有这么几点：，还是说做一个献祭的人，做一个牺牲的人，不要再做伟人了；做一个奉献的人，做一个坚持教会生活的人，做一个彼此相爱的人，做一个有正义感的人，做一个怜悯别人的人，放下石头。不是立地成佛、啊，放下石头进入教会，好吧？我们做一下应用吧。我已经提到了《路加福音》这个结构，开始是犀利的监狱，中间是耶稣的洗礼，然后是魔鬼的试探。我们会看到这个《创世记》呃，《路加福音》三十三章和四章啊，有一个非常奇妙的信息，就是耶稣洗礼正好放在犀利的监狱和魔鬼旷野的试探中间。那这有特定的含义，也就告诉我，今天我在呼喊慕道的弟兄姊妹早一点受洗，考虑今年的复活节受洗。我我呼喊我呼告的这个原因就是，脱离西律的监狱，胜过魔鬼的试探。记得洗礼，我们要胜过这两大危险。洗礼的建议我讲过了，不多说了。我再讲讲这块魔鬼的试探。呃，《路加福音》三章二十一到三十八节讲的是耶稣的洗礼，洗礼的高峰，最后是宣告你是我的爱子，我喜悦你。然后紧接着你会发现，《陆家福音》安排了一长串耶稣基督的家谱，这个家谱的结论是亚当是上帝的儿子，对吗？你是我的爱子，然后最后亚当是上帝的儿子，要解决儿子的问题，解决人类在基督里面重新做上帝儿子的问题。好的，这是一个背景，然后到了路加福音第四章旷野的试探，这个试探魔鬼对耶稣的试探有两次重复了一个信息，跟上文完全一样，那就是你若是儿子，你若是神的儿子，你就应该怎样怎样、啊、这非常重要，这个逻辑太严密了。好吧，我总结一下这个道理。为什么要洗礼？因为你受洗成为神的儿女，这是第一点啊。第二点，我受洗成为神的儿女有什么益处呢？有什么特点呢？就在路加福音第四章了。或者换言之，有了圣灵的人有哪些区别呢？那就是耶稣跟魔鬼的三次对话。我们借着这三点，就证明我们是有圣灵的人。我们借着这三点，证明我们是上帝的儿女。我们借着这三点支取洗礼给我们的福分。第一点，你必须在食物，我翻过去吧，我不然这样讲你不懂啊。呃，《路加福音》多少页？六十九页。好，六十九页第一到第十三节。第一点，魔鬼说：“你要是神的儿子，你就让这块石头变成面包。<笑>”耶稣说：“人活着不单靠食物，也靠神口里说的一句话。”耶稣这句话太严谨了，当然他引用的是旧约的经文了。他如果说人活着不靠食物，只靠神口里说的一句话，我们就觉得耶稣说谎了。这就是今天很多基督教、很多灵派特别虚伪的地方。我们靠食物，但是耶稣的话的意思是我们不单靠食物，也靠更靠神口里所说的话语。那么，神的儿女受洗之后，跟呃是是外邦人的区别，首先就在这个地方了：以食为天，还是以道为命？我再说一句话：以食为天，还是以道为命？我们怎么能看出一个基督徒是神的儿女呢？你还会不会因为一点食物跟别人翻脸呢？会，我也会。求神怜悯我们。你会不会有一点食物的利益去跌倒别人呢？如果仅仅食物说的不清楚，会不会因为肉身上的一些事情，你会跌倒别人的教会生活呢？以食物为天，还是以道为命？他是判断我们做上帝的儿女和大河那边的人第一个标志。第二点，嗯，第二点第五节，魔鬼就领他上了高山啊！这个这个高山跟那个刚才那个大小山冈都是呼应的啊。霎时间把天下的万国都指给他看，对他说：“这一切的权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”第二层试探就是世界的荣华富贵。我们追求世界的荣华富贵，我们希望住大的房子，我们希望给儿女提供一个舒适的条件。我再强调一点，没有错。我们基督徒没有那么虚伪，不要都都住在沙漠里，住在山洞里。但是这不是上帝，你的生命如果没有神，这一切就是你的地狱，就是你的坟墓。你的一生就靠这个活着了，那你自己在圣灵面前想想，这有什么意义呢？我前几天看这个张艺谋什么赵本山的一个节目，我觉得真的很可怜，都活了那么大一把年纪了，还没活明白。我就想起有一位伟大领袖人物在病床上拉着人的手，我的权利呢？我的权利呢？然后大内宰相拉着他的手，权利还在。嗯，权力还在，主席权力还在啊！那太可怜了，真人人活的太可怜了。那这句话翻译过来就是说：骨头呢？我的骨头呢？啊、骨头还在，骨头还在啊、嗯！耶稣怎么回答呢？耶稣说：“当拜主你的神，单单要侍奉他。我们只侍奉上帝，我们只崇拜上帝。”啊、上一次我们讲世界的时候，有一位朋友问我说：“难道我们不爱祖先呃不崇拜祖呃我们和祖先的关系跟父母的关系呢？”我说：“爱他们，尊重他们，但是我们不侍奉他们。换句话说，我不崇拜他们，这是一个理性的新的生命。”第三句话，第三个区别是什么呢？魔鬼又要领他到耶路撒冷到教会了啊。第三个试探是宗教的试探，叫他站在殿顶说：“你跳下去吧，呃神一定要拖着你。”而且引用圣经。你看这个魔鬼引用圣经啊，耶稣怎么回答呢？耶稣说：“经上说不可试探主你的神。”这个试探到底是什么含义呢？一个人信了基督了，一个人信了主了，就觉得自己有一种属灵的特权了，就不得了了。我跟你说，中国人，如果你真的是圣经不是很明白，你还不如不信圣，帝，上帝信了上帝更糟糕，更像妖精，更是天蓬元帅了。更更是飞龙在天了，那那这这个吓死人啊！耶稣说：“不可试探主你的神。”我我能领受的至少两个含义：第一，基督徒更要守规矩，别啊，用一句用一句，别嘚瑟，更要守规矩，在教会里面更要谦卑顺服。这三大试探一一对应着《创世纪三章第五节。好做食物，悦人的眼目，其实可喜爱的，能使人有智慧，啊，这就是圣经了。然后最后到了约翰一书的时候，约翰又再一次告诉我们，属世的事都是眼目的情欲，今生的骄傲。还句话怎么说？我忘了。一一对应着这个三大时代。好，我们总结一下，为什么要洗礼？第一，我们靠着洗礼成为神的儿女；第二，什么叫神的儿女？我们胜过三位假上帝，食物、荣耀和得瑟。我们去祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你这样的为我们接受了洗礼。愿你洗礼的真理和圣灵的感动与我们同在，并得着你更多的儿女，呼喊你更多的百姓，祝福主你里面的更多的家庭。感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣灵。